0: Die Esther, von der ich euch erzählen möchte, die war ein weise Kind. Ein weise Kind hat keine Eltern mehr und deswegen ist sie bei ihrem Verwandten, dem Mordechai, aufgewachsen, der für sie gesorgt hat. Die beiden, die haben im ferne Persien gewohnt und sie haben zum jüdischen Volk gehört. Genau. Drastisch hat sich das Leben von der Esther verändert, stellt euch das mal vor, als der König von Persien sich eine neue Frau gesucht hat. Er hat seine Diener im ganzen Land ausgesendet und hat gesagt, bringt mir die schönste Frau in den Palast, dann will ich mir eine neue Königin suchen. Und stell euch vor, aus Esther wurde ausgesucht, weil die war auch sehr schön. Und sie wurde mitgenommen von den Dienern mit in den Königspalast. Und der Mordechai, ihr Verwandte, der für sie gesorgt hat, hat noch zu ihr gesagt, du sag bitte keinem, dass du zum jüdischen Volk hörst. Wir sind hier in diesem fremden Land nicht so beliebt dass du keine Schwierigkeiten bekommst und sie jetzt also auch keinem erzählt. Und stell dir vor, was dann passiert ist. Tatsächlich unter den vielen, vielen schönen Frauen wurde Esther vom König Ahasferos ausgewählt. Sie soll die neue Königin von Persie werden. Wow, als Königin von Persie, wo wohnt man? Im Königspalast. Von nun an jetzt im Königspalast lebt total luxuriös. Der Mordechai, der kam trotzdem manchmal bei ihr vorbei, um nach dem Rechte zu sehen. Und eigentlich lief alles total genial. Alles lief total genial, bis der Hamann mit ins Spiel kam. Der hamann das war ein Berater von König Ahasverus und naja, er war enge Vertraute und weil er so eng vertraut war, hätte König Ahasverus ihm sehr viel Macht übertragen. Tatsächlich war das keine gute Idee vom Königer Hasverus, weil der Hamann war ein böser Mensch. Der war machtgierig und total selbstverliebt und ehrgeizig und er wollte immer, er wollte immer der Tollste sein. Und so ist er doch tatsächlich auf die Idee gekommen, hey, wenn ich in Zukunft durch die Straße laufe, dann soll es sich alle vor mir niederwerfen. Sie sollen sich niederwerfen und mich ehren. Wollen wir das gerade mal machen? So, also ich laufe hier durch und alle werfen sich nieder. Okay. Das hat nicht geklappt. Aber stell doch vor, beim König Ahas, äh, beim Haman hätte es geklappt. Der hat nämlich das Gesetz erlassen, dass das alle tun müssen. Und alle haben sich vor ihm verbeugt. Alle haben sich niedergeworfen, um ihn zu ehren. Alle außer einem. Alle außer Mordechai. Der Mordechai hat sich gesagt, ich bin Jude, ich glaube an Gott und ich werf mich nur vor Gott nieder, ihm allein gebührt die Ehre. Als der Haman mitkriegt hat, warum sich der Mordechai nicht vor ihm niederwirft, da ist er total ausgeflippt. Ey, das kann doch nicht wahr sein, was denkt er sich? Der soll er mir büßen. Der Mordechai, der soll sterben. Und sein ganzes jüdisches Volk soll aussterben. Als der Mordechai von diesem Gesetz gehört hat, war er entsetzt und hätte seine Kleider zerrissen. Das hätte man damals so gemacht, wenn man, wenn was ganz Schlimmes passiert ist oder wenn jemand gestorben ist, hätte seine Kleidung zerrissen und hätte sich Asche auf die Kopf geschmiert und ist vor den Königspalast gerannt. Rein durfte er ja nicht mit zerrissenen Kleidern und hätte laut geschrien, und geweint. Die Diener von der Esther, die haben es mitgekriegt und haben gesagt, du Esther, dein Verwandter, der Mordechai sitzt da vor dem, vor dem Palast und irgendwas stimmt nicht. Die Esther war besorgt und hätte darum einen ganz, ganz engen äh, ganz, ganz enge Berater von sich, ganz, ganz engen Diener, der hieß Hattach, den hätte sie zum, zum Mordechai geschickt und hätte gesagt, frag ihn mal, was du los ist. Und als der Hattach zu Mordechai kam, hätte er ihm alles erzählt, was passiert ist, von diesem Gesetz, was erlassen wurde, dass das jüdische Volk sterben müsste. Ja, und dann hätte Mordechai gesagt: Und jetzt sage ich dir, richt bitte die Königin Esther ist Sie muss zum König gehen und für ihr Volk um Rettung bitten. Der Hattach lief also zu der Esther und hätte ihr das erzählt. Was? Esther war total erschrocken und auch entsetzt. Was für ein schlimmes Gesetz, mein Volk soll sterben. Und dann hätte sie kurz nachdenkt. aber was verlangt denn du der Mordechai von mir? Was hätten denn der für eine Idee? Ich soll zum König gehen und um Gnade für mein Volk bitten? Ja, weiß denn der gar nicht, dass das unmöglich ist? Niemand darf einfach zum König gehen, ohne dass er gerufen wird. Wer einfach und ungerufen zum König geht, der muss sterben. Es sei denn, der König streckt ihm sein Zepter entgegen und ist ihm gnädig. Nicht mal nicht ich, die Königin von Persien, darf das, obwohl ich ja die Königin bin. Nicht mal nicht ich darf ungerufen vor den König kommen. Und wenn ich es mir genau überlege, ich war schon ziemlich lang nicht mehr beim König, der hat mir schon sehr lange nicht mehr zu sich gerufen. Also, Hattach richtet den Mordechai aus, das geht nicht, das kann ich nicht machen. Dann ist der Hattach zum Mordechai und hat ihm das ausgerichtet. Und da ist der Mordechai echt auch ein bisschen zornig geworden und hat gesagt, was glaubt denn Esther? Denkt sie, sie wird überleben, wenn ihr ganzes Volk sterben muss? Auch sie wird sterben müssen. Und Mal ganz ehrlich, sie soll sich mal überlegen, ob nicht genau das der Grund ist, warum sie überhaupt Königin geworden ist. Ob nicht genau das der Grund ist, dass sie jetzt in der Position als Königin ist und zum König gehen kann und für unser Volk bitten. Der Hattach hat Esther gerichtet und du hast Esther wie Schuppe von der Augen gefallen. Ja, der Mordechai hat recht. Ich muss für mein Volk eintreten, ich muss zum König gehen. Aber wissen Sie was? Sie wusste auch, dass sie das alleine nicht kann. Sie wusste, dass sie Hilfe braucht. Und woher hätte sie wohl die Hilfe geholt? Sie hat was gemacht, was mir manchmal im Kindergottesdienst singe hofft hoffe, dass es diesmal klappt. Also, dass ihr euch nicht vor mir niedergeworfen finde ich total in Ordnung. Aber jetzt könnt ihr eine Strophe mitsingen. Macht dir keine Sorgen. Zack zack, 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 steck sie rein in einen Topf und lauf damit zu Jesus. Er wartet schon auf dich, gib mir deinen Sorgentopf. Ich lass dich nicht im Stich. Ja, die Esther wusste, alleine kann sie das nicht schaffen. Gott, den brauche ich, den muss ich um Hilfe bitten. Und so, hätt sie zum Hartach, der Hartach hätte wieder zum Mordechai müssen und sie gesagt, riecht ihm aus, ja, ich werde zum König gehen. Ich werde mein Leben riskieren, aber wir brauchen Gottes Hilfe. Und darum sollst du uns ganze jüdische Volk drei Tage lang fasten, das heißt nichts essen und drei Tage lang beten, und Gott anrufen und ihn bitte, dass er unser Volk und auch mich, wenn ich zum König gehe, rettet. Und auch ich werde es machen, ich und meine Diener. Wir werden drei Tage lang beten und nichts essen. Und dann werde ich zum König gehen. Nach diesen drei Tagen Fasten und bete hätte Esther ihre schönste Kleider erzogen und hätte sich ihre Krone aufgesetzt. Wahrscheinlich hätte sie ein bisschen Make-up aufgelegt und vielleicht ein tolles Parfum. Und dann hätte sie sich auf den Weg gemacht zum Thronsaal des Königs. Was wird jetzt passieren? Würde sie sterben müssen, weil sie ungerufen zum König kommt? Oder würde er ihr das Zepter entgegenstrecken und eher gnädig sein? An dieser Stelle gebe ich an der Timo weiter. Jetzt müsst ihr noch ein bisschen warten, wie bis es weitergeht.
1: Spannend, oder? Was glaubt ihr, wird ähm, der König ihr Zepter entgegenstrecken? Wer ist dafür? Ja? Wer ist dagegen? Okay, alles klar. Ich, ähm, ihr habt es so schön gesungen, gell, oder ihr singt es immer in dem, in dem Lied so schön, dass wir unsere Sorgen auf Gott werfen können. Und das können wir wirklich machen. Aber wir Erwachsene, ähm, wir machen das oft nicht so einfach. Wir sind manchmal ein bisschen kompliziert. Und deswegen ähm, muss ich noch ein paar Worte an die Erwachsenen richten und das erklären, okay? Seid einfach mal ganz brav. Ich erkläre mal den, den Erwachsenen, wie man das eigentlich geht mit den Sorgen, wie man das so macht. Weil tatsächlich ist ja die Geschichte von Esther was, wo wir uns wiederfinden können. Auch so als, als Menschen, die jetzt im 21. Jahrhundert leben. Weil auch wir machen uns Sorgen über so viele Dinge des Lebens. Machen uns Sorgen über, das, über die Arbeit und die Arbeitssituation. Machen uns Sorgen über die Kinder und was aus ihnen wird. Machen uns Sorgen über die Eltern, die wir vielleicht pflegen müssen. Machen uns Sorgen um den Ehepartner. Es gibt so viele Orte, wo wir uns Sorgen machen können. Wir alle sind irgendwie vor Herausforderungen in unserem Leben. Und ähm, wir alle haben, stehen vor der Frage, wie wir damit umgehen. Wie wird es in der Schule, ja, wenn, wenn wir in die Schule kommen? Wer von euch kommt in die Schule? Mal kurz die Hand hoch. Wer kommt jetzt in die Schule? Oh, super, gell? Da kann man sich auch Sorgen machen. Wie wird es in der Schule? Finde ich Freunde? Sind die, sind die Lehrer nett? Und wenn man vielleicht als Lehrer hier sitzt, dann fragt man sich, sind die Schüler nett? Und, und die Eltern... Ähm, wie viele davon sind Helikoptereltern, U-Boot-Eltern, Rasenmäher-Eltern und was es noch so für Eltern gibt, ähm, gibt es ja Begriffe für jede Art von Eltern. Ähm, und auch im Job, wenn ich jetzt nicht Lehrer bin, sondern einen anderen Job habe, da gibt es Herausforderungen. Wir machen uns in diesen Tagen auch Sorgen um die Entwicklungen in der Welt, wie das mit der Ukraine-Krise weitergeht, wie das äh, mit Corona jetzt wird im Herbst, wie. Ähm, die Inflation sich weiterentwickelt, wie die Gaslieferungen sich weiterentwickeln und vielleicht machen wir uns sogar Gedanken darüber, ob wir es warm haben im Winter, wenn es kalt wird. Ich weiß nicht, was deine Herausforderung momentan ist. Überleg das mal kurz für dich, was ist deine Herausforderung und wie reagierst du darauf? Wir Menschen können unterschiedlich darauf reagieren. Ja, wir können uns Sorgen machen, die uns lähmen wir können vor der Herausforderung fliehen und wegschauen, ja, weil es uns irgendwie vielleicht nicht direkt angeht. Und wir denken, irgendwie löst sich das Problem von selbst. So ähnlich wollte das Esther ja machen. Oder wir sind eher die Macher und wir handeln einfach. Ja? Wir machen es einfach und wir schaffen das. Ich weiß nicht, ob du eher der Sorgen, der Flucht oder der Machertyp bist, aber ich möchte dir zwei Perspektiven weitergeben, die wir von Esther lernen können. Und die erste Perspektive die kommt ähm, im Esther 4, Vers 14, in einem Schlüsselvers vor. Da, ähm, wir haben es auch gerade gehört, da kommt äh, der Gesandte von Mordechai zu Esther und in seinem Auftrag fragt er sie, und wer weiß, ob du, dich, ähm, ob du nicht um diese Umstände willen zum Königtum gekommen bist. Das will sagen, du hast eine Herausforderung, aber bevor du dich sorgst, fließt oder direkt in die Handlungsschiene kommst, überlege mal, vielleicht ist das ja gar kein Zufall, dass ich diese Herausforderung habe. Vielleicht ähm, hat Gott etwas damit vor. Hast du eine Antwort darauf, was Gott vielleicht vorhat mit der Herausforderung, in der du gerade stehst? Oder was Gott mit deinem Leben vorhat? Richte den Blick in der Herausforderung, weg von der Herausforderung, und hin auf Jesus. Weg von den Ängsten, von den Schwierigkeiten, von zu schnellem Handeln, hin zu der Frage, welchen Auftrag hat Gott für mich in dieser Herausforderung? Ich habe gestern einen Instagram-Post gelesen von Jörg Dechert, der ist Direktor von ERF Medien und der hat da geschrieben, so ungefähr sinngemäß, möge die Kirche in der Krise nie vergessen, Kirche für die Krise zu sein. Also anstatt nur um sich selber zu drehen. Und ich glaube, das Gleiche gilt für uns selbst, gilt für dich auch. Sei nicht ein Mensch, ein Christ in der Herausforderung, in der Krise, um zu gucken, na, wie komme ich nur irgendwie damit klar, dass sich die, deine Gedanken ständig darum kreisen, sondern frag dich auch, ey, was bist du für die Krise, für die Herausforderung? Welchen Auftrag hat Gott dir vielleicht gegeben in dieser Herausforderung? Ich glaube, dass das ein Schlüssel ist, auch mit Herausforderungen und Krisen umzugehen. Weißt du, vielleicht ist die Krise und Herausforderung nicht nur dein Feind oder einfach nur ein weiterer Punkt auf deiner To-Do-Liste. Vielleicht hat Gott zugelassen, dass du in sie hineingerutscht bist, damit du ein Segen sein kannst für dein Umfeld. Nimm das mit aus diesem Gottesdienst, diese Frage, warum du gerade da arbeitest, wo du arbeitest. Warum du gerade da Hausfrau oder Hausmann bist, wo du Hausfrau oder Hausmann bist. Was deine Aufgabe von Gott darin ist. Nimm das mit, warum du gerade da wohnst, wo und wohnst, dass das Schicksal erlebst, das du erlebst. Was ist seine Antwort für dich und andere Menschen in deinem Leben und für deine aktuelle Herausforderung? Und dann mach es wie Esther und Mordechai, Bete und faste darüber. Bete, weil du weißt, Gott ist ein hörender Gott. Gott hört uns. Der Kinder, das wisst ihr auch. Gott hört uns. Wir müssen nur beten und dann hört uns Gott. So einfach ist das. Gott hört uns. Und dann unterstütze dein Gebet auch gerne durch Fasten. Das ist eine gute Sache, um sich auf die Ziele oder die größere Aufgabe auszurichten, sich zu fokussieren. Und dann face the dragon. Ja. Dann geh los. Dann stell dich der Herausforderung. Esther tut das. Sie geht zum König. Der König sitzt auf seinem Thron mit dem Zepter. Und die Frage ist, wird er ihr das Zepter entgegenstrecken oder nicht? Wird er das tun oder nicht? Und ähm, Ellie erzählt uns jetzt, wie es weitergeht.
0: Jad Esther stand jetzt also direkt vor dem Thronsaal des Königs. Vielleicht hätte sie ein bisschen gezittert vor Angst, was wohl passieren wird. Oft hätte man trotzdem Angst, auch wenn man betet hätte. Oder man hätte so ein komisches Gefühl im Bauch, wenn es ah, einem einfach immer Angst hätte vor was. Und was wird jetzt passieren? Wird der König ihr gnädig sie? Ich denke, mir höre das jetzt mal direkt aus der Bibel.
1: Marie, Marie kann ich gerade
0: daherstehen? Ich hab dir das Und, und schaue es und. Mir höre es und mir sehe es uns an. Der König saß auf seinem Thron gegenüber dem Eingang. Als er Esther im Hof stehen sah, freute er sich und streckte ihr das goldene Zepter entgegen. Wow, der König war gnädig. Darf ich wieder, wieder, wieder runtersitzen? Vielen Dank. Applaus für unseren König. Super gemacht. Wow, der König war der Esther gnädig. Und wisst ihr, er war nicht nur gnädig, sondern er hat sich gefreut, dass sie kam. Und hat gesagt, Mensch, Königin Esther, wie schön dich zu sehen. Ähm, Gibt es irgendwas, hast irgendwas auf dem Herz? Kann ich was für dich tun, Esther? Für dich würde ich mein halbes Königreich geben. Und Esther dachte so: hm, mal lieber nicht mit der Tür ins Haus fallen und hätte zu ihm gesagt: König, wenn du mir einen Gefalle tun willst, dann komm doch morgen Abend zu mir zum Abendessen, zusammen mit dem Hamann. So was abgemacht. Am nächsten Abend kam der König und der Hamann zu der Esther zum Essen. Der Hamann war natürlich total stolz. Dinner mit der Königin und mit dem König. Eher ganz alleine. Der König Ahasferos, der hat sich eher überlegt, was hat denn Esther wohl auf dem Herz? Und als er sie wieder gefragt hat, was ist denn los, Esther, was kann ich für dich tun? Da hat sie wieder gesagt, König, bitte komm doch morgen nochmal zum Abendessen zu mir und bring der Haman wieder mit. Und so haben sie es auch gemacht. Am nächsten Tag kamen sie wieder zum Essen und als alle satt waren, also da hätte König Ahasferos nicht mehr ausgehalten. der er hätte gesagt, Esther, jetzt sagst mir aber, was hast denn du auf dem Herz? Was kann ich für dich tun? Mein halbes Königreich würde ich dir geben. Esther hätte gedacht, das halbe Königreich hilft mir gar nichts. Alles, was ich will, ist Gnade für mein Volk. Und so hat sie zum König gesagt, König, wenn du mir eine Bitte erfüllen willst, dann rette mich und mein Volk, denn man will uns umbringen. Oh, da ist der König total erschrocken. Er wusste gar nicht, von was die Esther da redet. Und er hat gesagt, wer will dich umbringen? Und Esther hat gesagt, er, und hat auf der Hamann zeigt, er, er will uns umbringen. Und da ist der König zornig geworden und hat gesagt, wache, schnell, nehmt ihn fest. Der Hamann muss selber sterben. Dann war der König und die Königin wieder alleine und Esther hat zum König gesagt, König Ahasferos, bitte, nimm doch dieses Gesetz zurück, was du erlassen hast, dass alle Juden sterben solle, was der Hamann erlasse hat. Da wurde der König sehr traurig und hat gesagt, Liebe Esther, das ist unmöglich. Ein Gesetz, was ich erlasse habe oder was jemand im Namen des Königs erlasse hat, kann man nicht wieder zurücknehmen. Dann hätte er gesagt, aber ich kann was anderes machen. Ich kann dir meinen königlichen Siegelring geben und dann kannst du jegliches Gesetz aufschreiben in meinem Namen. Und so hätte Esther und der Mordechai zusammen Briefe verfasst an alle Oberste im Land. <lacht> genau, da drin hätten sie geschrieben, im Namen des Königs soll alle, soll er alle, ähm, Jude, die verfolgt werden sollen, die dürfen kämpfen. Alle, die umgebracht werden sollen, die dürfen sich verteidigen. Die dürfen sich verteidigen vor ihre Feinde. Und genau so stand's da. Und jetzt wusste auch jeder im Land, die Oberste und auch die andere Leute, die jetzt die Jude umgebracht hätten, oh, der König hält ja zum jüdischen Volk. Und deswegen haben sie sich auf die Seite von der Jude geschlagen. Und wenn, als es zum Kampf kam, für das jüdische Volk kämpft viele von ihnen, nicht alle, das heißt, das Problem war nicht ganz weg, aber tatsächlich, als es zum Kampf kam, hätte das jüdische Volk ihre Feinde besiegt. Und so kam es, dass Gott durch die Esther sein Volk retten konnte.
1: Ja, Gott greift ein, Gott hört unsere Sorgen, Gott hört unser Gebet, auch euer Gebet. Jesus sagt mal zu den Kindern, ihr könnt zu mir kommen. Alle Kinder können zu Jesus kommen und ich höre euch. Und er hat sie auf den Schoß genommen und ihnen zugehört. Und so hört Gott auch euch zu, auch euren Sorgen und auch uns Erwachsenen. Und wenn wir was lernen können von dieser, von dieser Geschichte ähm, um Esther, dann ähm, ist es nicht nur, Gottes Handeln und seinen Auftrag zu suchen, zu fasten und zu beten, sondern auch, dass Gott treu ist und er, dass er das Weltgeschehen lenkt. Da gibt so viele Zufälle noch und Kleinigkeiten, also in Anführungszeichen Zufälle, die passiert sind, damit Gott so wirken konnte, wie er gewirkt hat und damit das Volk Israel befreit wird. Und da sieht man ganz deutlich die Spur, die Hand Gottes, die er hat, wenn er sein Volk führt. Und diese Hand Gottes, mit dieser Hand Gottes ist er bei uns, ist er bei dir, der du heute Morgen hier sitzt, bei euch Kindern ähm, und bei unseren Herausforderungen. Er ist treu, er ist treu und er lenkt unser Leben und unsere Geschichte. Und ähm, was wir auch lernen und, und sehen daraus, ist, dass ähm, er uns aber zwar hilft und uns lenkt, aber uns nicht die Würde der Eigenverantwortung nimmt. Also die die Israeliten haben noch kämpfen müssen. Das war nicht einfach vorbei. Gott hat das nicht einfach so weggewischt und plötzlich war das Paradies da, sondern ähm, sie haben auch Mitverantwortung übernommen für ihr ihre Freiheit. Und auch das finde ich eine sehr schöne Parallele zu unserem Leben heute. Auch wir haben die eigene Verantwortung in unseren Krisen, in unseren Herausforderungen zu handeln, das Richtige zu tun, das Gute zu tun und da vorwärts zu gehen. In dem Vertrauen, dass Gott lenkt und dass er bei uns ist. Weil Gott möchte das so, weil er uns diese Würde schenkt, dass wir selbst für uns sorgen können, dass wir selbst für uns kämpfen können. Nicht alleine, nicht auf unsere eigene Kraft beschränkt, sondern mit ihm und auf seine Kraft beschränkt, aber wir haben die Würde der Eigenverantwortung. Und das ist das Vierte, was, ähm, was mir wichtig ist, heute zu sagen in Bezug auf Esther, was unsere Sorgen betrifft und unsere Herausforderungen betrifft, dass wir die Verantwortung übernehmen. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Suche Gottes Handeln und seinen Auftrag in deinen Krisen und deinen Herausforderungen. Frag dich, hey, was hat Gott damit vor? Wie kann ich ein Licht sein? in diesem Herausforderung. Das zweite, bete und faste. Richte dich auf aus Gott, auf Gott. Leg ihm deine Anliegen äh, nieder und sei dir bewusst, dass du ohne ihn äh, das nicht schaffst. Und dann erlebe Gottes Treue und sein Lenken in deinem Leben. Nicht immer so, wie wir es uns wünschen, lenkt Gott, aber immer so, wie wir es brauchen und wie es gut ist. Und dann das vierte, lass uns vorangehen. Die Eigenverantwortung übernehmen, das Gute tun, der Herausforderung begegnen und erleben, dass Gott treu ist und lenkt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.